0: Hola, hola, muy buenas tardes. Acá estamos en un nuevo encuentro en de la A a la Z de la energía de las palabras por RSC Radio. ¿Qué tal están pasando este enero caluroso que nos invita a descansar, a leer, a hacer cosas que nos llenen el corazón? a parar un poquito, a revisar, a replantear y a redefinirnos. ¿Cómo la llevan? ¿Cómo van esta tarde de jueves, de enero? ¿Están volviendo a sus casas? ¿Están en la playa, en el río, en la pile, tomando unos mates? Nosotros, acá gracias a ustedes, en este nuevo encuentro en de la ala Z, la energía de las palabras, por RSC Radio hoy con un tema que se los había anticipado la semana anterior, un tema que me gusta trabajar muchísimo en los encuentros, en los talleres, porque siento que es el lugar desde donde podemos brillar. Siento que es el lugar por el cual nuestro ser se expresa con toda la potencia y la magia que tiene y que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras, estoy hablando nada más y nada menos que de los talentos. Acá hace falta una buena dosis de amor propio, una buena dosis de abrazos a nosotros mismos, de reconocernos y de felicitarnos por lo maravilloso que tenemos y lo maravillosos que somos vamos a hablar de los talentos y por qué traigo esto de los talentos en el encuentro anterior hablamos de la gestión de la crisis y la gestión de la crisis es posible gracias también a poder conectar y reconocer estos talentos estas capacidades que muchas veces traemos innatas y muchas veces desarrollamos sin saber. Es maravilloso poder saber que tenemos todo eso para dar. Yo soy una convencida de que no solamente venimos con un plan, a este, a este plano, a esta vida, que muchos le dan de llamar el, el plan del alma, la voz de tu alma... Yo prefiero llamarle propósito. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Ikigai? Esa palabra japonesa tan preciosa en otro programa. Y creo que para poder llevar a cabo esa misión, ese plan de nuestra alma, ese propósito, acá en, en esta vida, en este plano, en esta tierra, en este planeta bendito y generoso, se nos han dado dones, se nos han dado talentos, capacidades y habilidades, para hacer ese plan posible, para poder llevarlo a cabo. No nos sirve de nada, como les digo siempre a las chicas en las formaciones de las emprendedoras, no nos sirve de nada tener todos esos talentos sobre la mesa de luz llenándose de tierra. Así como por ahí tenemos tantas cosas, ¿no? Libros que no leemos. ¿Y, ¿y por qué no ponerlos sobre la mesa? sacarles un poquito el polvo y las telas de araña y empezar a mirarlos con amor y con agradecimiento porque muchas veces son esos dones, esos talentos que no hemos reconocido, que no hemos integrado como propios los que nos abren quizás las puertas a las posibilidades y a las nuevas experiencias que muchas veces no nos planteamos porque creemos que nos faltan o que no tenemos herramientas y están ahí dentro nuestro y simplemente basta con pasarle una franelita y sacarle el brillo. Esos son los talentos, estas capacidades para desempeñar una actividad, esas aptitudes para hacer algo en concreto y, y que nos acompañan a hacer las cosas bien. Esta famosa pregunta, ¿en qué sos bueno? Me ha pasado sobre todo con las emprendedoras, y esto creo que es una construcción cultural en torno a las mujeres que debemos trabajar y romper con, con mucha fuerza y convicción de que muchas veces eh, las mujeres en los cursos no podían conectar con esto en que eran buenas. Quizás porque nunca se atrevieron a mirarse, quizás porque tuvieron entornos que no les permitieron mirarse y no las miraron, con amor y reconocimiento. Y esto hay que trabajar. Es un compromiso que tenemos desde mujeres que dejan huellas también. Trabajar en, en que las mujeres podamos volver a conectarnos con esos dones y con esos talentos. Y esto trasciende a las mujeres, ¿no? Esto, esto habla de las personas en general. Pero hago hincapié en el hecho de las mujeres porque lo he trabajado y lo he vivido desde ese lugar. Entonces, un primer paso para encontrar estos talentos es empezar a mirarnos con amor. Y un ingrediente fundamental de mirarnos con amor es el autoconocimiento. Este ingrediente tan básico, y me refiero a básico por, como base, ¿no? Como que base de la pirámide, de lo que conforma la inteligencia emocional, el autoconocimiento descubrir en qué soy bueno, en qué soy buena y empezar a, a pescar mis talentos están ahí al alcance de mi mano y seguramente los tengo para cumplir alguna misión, algún propósito así que de eso vamos a conversar en este programa de hoy que tanto placer me da hacerlo y nos vamos a la primera pausa con muy buena música para que puedan disfrutar y, y vayan pensando en qué son buenos, en qué son buenas, qué se les da fácil hacer. Quizás viene por ahí. Seguimos en un ratito. ¿Cómo están? Acá estamos de vuelta en este segundo bloque. ¿Pudieron pensar en estos talentos, en estas capacidades que pueden ser innatas y se nos dan por ahí muy desde pequeños, desde pequeñas, desde que somos niños? También tenemos otros talentos que pueden ser adquiridos. Estas competencias que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo con el aprendizaje y la práctica continua. Y podemos desarrollar talentos a cualquier edad. Siempre me maravillo por esta plasticidad que tiene nuestro cerebro de seguir aprendiendo cosas. Si bien el, el talento innato es más espontáneo, más intuitivo y quizás hasta más natural, el talento adquirido es tal vez más metódico, quizás requiera un poco más de práctica y, y de ser más conscientes y poner el foco en esto de poder desarrollarlo. Nos puede pasar que tenemos talentos que desconocemos. Eh, por ahí decimos, no encontré la vocación, ¿no? Esto que nos llena, esto que nos llena el alma. Ay, miren, si les contara, me pasó muchísimo y, y hago este, este stop de autorreferencia porque me animé a dar ese salto de fe y empezar a hacer aquello que me llene el alma y estar hoy con ustedes en este espacio. Me llena el alma. Gracias, gracias por hacerlo posible. Si nos ha pasado que no hemos podido detectar esos talentos o nuestro entorno tampoco, vamos a empezar a preguntarnos lo, sobre estas capacidades, estas habilidades que tenemos. Y lo importante, como les digo siempre, es hacernos las preguntas que nos abran la posibilidad de múltiples respuestas. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿qué nos divierte? ¿Qué nos divierte hacer? Porque nos gustan muchas veces quizás las cosas que se nos dan bien. Entonces, eh, ¿se nos da bien? Y recibimos una respuesta positiva de nuestro entorno. Entonces queremos seguir haciendo, ¿no? queremos seguir alimentando eso. También tiene que ver con la respuesta química de nuestro cerebro. Queremos seguir alimentando eso que nos hace bien. ¿Por qué? Porque podemos reconocernos y reconocer esos logros también en los otros. Esto acompaña el desarrollo de nuestra autoestima. Entonces vamos a hacer un alto, vamos a mirar hacia adentro, vamos a regalarnos un minutito de introspección y vamos a preguntarnos qué nos divierte. Y de la mano de aquellos que nos divierte qué nos gusta, porque me imagino que a todos nos divierte aquello que nos gusta. Otra pregunta que vamos a hacernos acerca de nuestros talentos es ¿cuáles son nuestros intereses? ¿cuáles son nuestras aficiones?, y tiene que ver con esto de lo que nos divierte y nos gusta. Hacer una reflexión sobre nuestros intereses. ¿A qué le dedicamos el tiempo libre? Yo recuerdo escribir desde los 12 años. Me apasiona escribir. Siento que vibro desde las palabras. De hecho, este hermoso espacio... Por ir ese radio de la ala Z, la energía de las palabras, tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder transformador del lenguaje, cómo encontramos espacios para que desde la palabra podamos crear nuevas posibilidades. Entonces, vamos a ver esto en el tiempo libre. Yo amaba escribir, pero tener... Intereses y aficiones, y no siempre tiene que ver con, con el talento, ¿sí? Ahora, yo puedo desarrollarlo desde eso que me interesa y me aficiona. Entonces, si esto me divierte, como puede ser quizás jugar al fútbol, pero no tenga talento para jugar al fútbol, nos puede dar una pista, ¿no? Que tal vez, ahí está, un talento dormido. Entonces, si, si es la escritura, perfeccionarme desde ese lugar, adquirir nuevas herramientas para hacerlo cada vez mejor. ¿Qué les parece? ¿Cómo se les da esto de los intereses y de los talentos? ¿Qué les parece? Esto nos puede dar una pista a ver si estamos cómodos cuando lo hacemos. ¿Lo hacemos mejor en grupo o en solitario? A mí escribir, por ejemplo, se me da mejor en solitario. Me encanta participar de los, de los talleres de escritura muchas veces, si bien es grupal, pero las consignas son individuales. En, en, en mi caso hay otras personas que crean desde lo colectivo y, y hacen creaciones colectivas maravillosas. Y por ejemplo, trabajar en, en los proyectos sociales, me gusta hacerlo desde lo colectivo, desde la interacción con el otro, desde tejer redes. Entonces esto también nos puede dar una pista de por dónde van esos talentos que tal vez no hemos descubierto. Vamos a preguntarnos qué nos hace feliz, qué actividad nos hace feliz y esto es una combinación de los que venimos hablando se trata de aquellas cosas que realizamos en un ambiente a donde nos sentimos cómodos y donde nos guste practicar porque podemos reconocernos pueden reconocernos y podemos valorarnos entonces ¿qué nos hace feliz? pensemos en eso vamos a ver si por ahí también pueden estar nuestros talentos hay una de las preguntas que tiene que ver también con, con el propósito, con el ikigai y es aquello que nos hace perder la noción del tiempo da la casualidad que todas estas preguntas a mí siempre me llevan al acto de la escritura al acto creativo de escribir cuando estamos haciendo algo que nos apasiona, pensemos que perdemos la noción del tiempo. No nos importa cuántas horas nos lleve, estamos inmersos en eso y es maravilloso. Y cuando por el contrario hacemos algo tedioso, algo que nos resulta pesado, nos vemos las horas de terminar y queremos que el tiempo pase rápido para que esta actividad se termine definitivamente. ¿Qué les parece? ¿Resuena esto con ustedes? Entonces pensemos, ¿no? ¿Qué nos hace perder la noción del tiempo? ¿Qué actividad nos hace realmente felices? ¿Por dónde vienen nuestros intereses? ¿Qué nos divierte hacer? Y vamos anotando en una pequeña listita. Yo soy la señora de las listas. Ven que siempre les, les recomiendo escribir. Ya saben que poner en papel nos cambia la mirada, nos hace tomar distancia y, y, y volvernos observadores más objetivos, más objetivas. Vamos a escribir las respuestas a esto y, y vamos a empezar a diseñar el, el camino de nuestros talentos porque estas son hermosas herramientas para lograr muchas veces los objetivos que nos proponemos y como deseamos, en el programa anterior, excelentes aliados para gestionar nuestras crisis personales. Los dejo en esta nueva pausa con muy buena música, con esa listita en mano, lápiz, papel o el blog de notas del celular, y empecemos a respondernos. A ver, preguntémonos, abramosle esta posibilidad a, estas, a que salgan estas respuestas de, de nuestro corazón sincero y apasionado por eso que nos gusta. Vamos al encuentro de nuestros talentos con confianza, con amor y a ponerlos al servicio, porque qué lindo que es poner nuestros talentos al servicio. ¿Qué les parece? Les voy a preparar un matecito para seguir en el próximo bloque junto a ustedes, mientras escuchan buena música mientras escuchan Cosas Buenas por RSS Radio. Hola, hola. ¿Cómo la llevan con la listita? ¿Pudieron trabajarla? ¿Pudieron darse un espacio para pensar en estos de los talentos, de estas habilidades, capacidades? Otro ejercicio sencillo para identificar que es lo que realmente nos gusta o divierte, consiste en prestarle atención a esas actividades que realizamos con mayor facilidad. Por ejemplo, eh, quizás un niño pueda tener más dificultades para memorizar textos más largos, pero es muy bueno resolviendo problemas de matemáticas tal vez que, re que requieran otro tipo de razonamiento. En este caso podría tener talentos para las matemáticas y esto también va de la mano con las múltiples inteligencias. Recuerden que tenemos diversos tipos de inteligencias y porque algo no se nos dé bien no quiere decir que no podamos hacerlo. Entonces, quizás ahí también te podamos tener un talento oculto ¿Qué les parece? Entonces pensemos esto que se nos da con mayor facilidad. A mí me gusta siempre pensar e invitarlos a pensar en experiencias exitosas. Cuando estamos trabados en algo o cuando nos sentimos bloqueados o bloqueadas, volver la mirada al pasado Recordar una experiencia exitosa, una experiencia que fue positiva, que me hizo sentir feliz, alegre, agradecido, agradecida, a donde me sentí triunfar. Se trata de identificar momentos a donde nos hayamos aplaudido nosotros y quizás nos hayan también aplaudido los demás, nos hayan felicitado. Entonces, yo sé que tuve una experiencia positiva, una experiencia exitosa. ¿Qué recursos utilicé para que esa experiencia sea posible? ¿Cuál fue la emoción que me habilitó esa experiencia? Recurrir a esas habilidades... Quizás darle una vuelta de rosca, ¿no? ¿Qué más es posible a partir de esto? Nos ponga también en contacto con nuestras dotes creativas y podamos encontrar en esa experiencia ese talento para aplicarlo tal vez a esta situación que me tiene bloqueada o que me tiene quizás anclada en una situación que no puedo resolver. Esta experiencia exitosa del pasado me muestra y me recuerda sobre todo que soy un ser infinito dotado de la capacidad de crear y de crear la vida que quiero vivir. Nuestros talentos también están para eso. empecemos a mirarnos con más amor creo que de eso se trata como les digo siempre lamentablemente el amor propio tiene mala prensa y no es soberbia reconocerme bueno o buena en determinadas áreas no es soberbia es amarnos profundamente reconocer nuestras luces, nuestras sombras, y a partir de ahí empezar a crear con estos talentos, con estas habilidades, aquella vida que quiero vivir. Les comparto una experiencia maravillosa que surgió a partir de las clases de coaching a donde reconociendo nuestros talentos y nuestra coherencia ontológica, nuestra coherencia como seres, trabajábamos en cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás. Y era maravilloso sentir, vivir la experiencia de que los demás me ven como yo me veo. Reconociendo estos talentos, estas capacidades, estas habilidades y aquellas áreas de mejora, ¿no? Por decirlo de esta manera muchísimo más amigable y que nos abres más posibilidades, estas áreas de mejora. En ese reconocer del otro que me ve como yo me veo hay una, una mina de oro para poner a disposición entonces, eh, proponía, les proponía a mis compañeros, a mis compañeras, empezar a poner estos talentos en nuestras hojas de vida, en nuestros currículums vitae. Porque muchas veces en esas hojas de vida escribimos los que creemos que esos, los reclutadores o las empresas quieren leer. Y, y yo los animo un poquito más. Si en esas hojas de ruta, en esas hojas de vida ponemos realmente estas habilidades estos talentos empezar a, a amarnos y a mostrarles al a mostrarle al mundo a los demás que este talento también puede estar al servicio porque muchas veces leemos empático y proactivo ¿no? en los, en los currículos y en realidad soy empático o soy simpático ¿Soy realmente proactivo o proactiva? ¿Puedo liderar un equipo o me gusta trabajar en equipo? Entonces empezar también a, a reconocer eso, porque creo que podemos de esa manera generar puestos de trabajo más amorosos, a donde las personas realmente podamos desplegar, Nuestros talentos y ponerlos al servicio de ese lugar que nos está contratando, ya sea en relación de dependencia o como consultores. ¿Qué les parece? ¿Cómo les resuena esto? ¿Lo intentamos? Con esta pregunta los dejo un ratito nada más. Hasta el próximo bloque con muy buena música, por RCC Radio, que nos abre este espacio que amo tanto, de la A a la Z, la energía de las palabras. Buenas, buenas, acá estamos de vuelta. ¿Cómo van con reconocer sus talentos? ¿Pudieron hacer la lista? ¿Pudieron pensar en qué ofrecerían de sus talentos al servicio en la búsqueda de un trabajo, pero ¿cómo dejamos que se desarrolle un talento? Hay una serie de pautas muy interesantes. Y vamos a distinguir entre la habilidad de saber hacer algo, esto es destacar por encima de la media en una actividad o tarea concreta. Entonces nada mejor para esto que valorar ejemplos que hayamos llevado a cabo y que hayamos destacado. Vamos a pensar en la capacidad de poder hacer algo y llevarlo a cabo. O sea, no solamente en la habilidad, sino en la capacidad. Esto es ponerlo en práctica, poner el empeño y que esto se, se haga posible realmente. Y un ingrediente fundamental, además de la habilidad y la capacidad, que es la actitud, esto de poner voluntad y pasión en esto que estamos haciendo para resaltar ese talento, hacer que las circunstancias sean favorables para poder llevar esa, esa tarea a cabo. ¿Qué les parece reconocer la habilidad, la capacidad y la actitud? ¿Cuántas veces estamos haciendo algo y no nos sale quizás como, como queríamos porque no le pusimos la actitud suficiente? El interés, la pasión que eso requiere. Cuando decimos cuestión de actitud, creo que muchas veces esa frase que puede sonar a frase hecha, a frase de Instagram, creo que es así. Siento muchas veces que tal vez la actitud era el ingrediente que le faltaba al talento para concretar algunas cuestiones y estos talentos que pueden ser naturales, como decíamos, estos innatos, estos que son evidentes para nosotros y, y que los ponemos en práctica de forma natural, sencilla, capaz que muchas veces ni conscientes somos, ¿no? estos más intuitivos, están los talentos ocultos esto que no han sido reconocidos todavía por nosotros ¿somos realmente conscientes de estas habilidades? tal vez las consideramos que son normales en otros y no las supimos ver aquí los invito a, a un ejercicio muy lindo ¿cuántas veces les ha pasado que admiran a alguien? Pens piensen en alguien que admiran Piensen qué admiran de esa persona, qué talento creen que tienen. Y miren después para adentro y es muy probable que ese talento esté ahí dormidito dentro de ustedes esperando despertar, esperando que alguien le prenda la luz. Me, me gusta mucho este ejercicio. Piensen, piensen en estas personas que, que los inspiran, que les gustan mucho y es muy probable que compartan talentos. Tenemos también talentos potenciales. O sea, el individuo, la persona sabe que posee ese talento, pero no lo ha explotado. Y esto nos, nos invita a salir de la zona de confort. Estos talentos potenciales nos incomodan sabemos que poderlos hacerlo y, y sin embargo nos quedamos ahí ¿por qué? tal vez no sea una puerta pero sea una hermosa ventana por donde pueda entrar el sol ¿qué les parece? ¿qué les parece? y no todos tenemos los mismos ¿no? si no sería muy aburrido creo que justamente lo divertido está en la, en la variedad estos talentos también nos ponen de, de frente al campo en el que podemos cultivarlos. Pueden ser talentos deportivos, creativos, artísticos, musicales, sociales. Estas aptitudes que son tan valiosas de desarrollar. No solamente porque alimentan mi autoestima y me invitan a dar lo mejor de mí y a hacer mejor las cosas sino también por esto que les decía en el bloque anterior, ponerlos al servicio poder mostrarles a otros también sus talentos se han puesto a pensar cuántas veces tal vez han inspirado a otras personas a sacar la luz sus habilidades o sus dones dormidos por eso y para eso creo que es tan importante ser conscientes del poder transformador que tienen las palabras de la energía que tienen las palabras en, lo dijimos en el primer programa allá por octubre las palabras pueden edificar a alguien o destruirlo entonces cuando somos conscientes de eso, podemos ayudar a alguien a encontrar también sus talentos. Le podemos dar la mano para que pueda brillar. Miren qué lindo, con todas las cosas, que venimos al mundo los seres humanos. Somos una fuente inagotable de, de creatividad, y creo que para crear cada una de esas cosas que todo el tiempo estamos creando, tenemos estos dones, estos talentos, estos amigos, estos aliados, también para la gestión de nuestras crisis personales, como les decía en el programa anterior, me gusta mucho una creativa, Sofía Hesher, si pueden síganla en las redes, es maravillosa. Ella habla de los superpoderes, habla de las, cuando habla de fortalezas habla de los superpoderes. A mí me gusta hablar de los talentos y estos talentos sean nuestros superpoderes. ¿Qué les parece? ¿Pueden identificar ustedes estos superpoderes? Nos ponemos una capa como cualquier superhéroe y sabemos que estos poderes son los que nos hacen muchas veces lograr nuestros objetivos. Recuerden que tenemos que ponerle actitud, y hay muchas personas que no necesitan por la manera en que tienen el desarrollo de sus pensamientos y sus actividades. No requieren por ahí planificar u organizar. En mi caso particular les cuento que yo sí necesito planificar, necesito organizar y mis talentos también me ayudan a eso para lograr mis objetivos. Siempre les comparto herramientas que muchas veces funcionaron en lo personal y, y que al compartirlas con otros también sé que, que pudieron funcionarle. Pero, como les digo siempre, no me crean, sino que inténtenlo ustedes, pruébenlo ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. ¿no? A todos nos funcionan las mismas recetas y, y eso está muy bueno porque, como les decía hace un ratito, justamente en la variedad es donde está la riqueza. Ya no nos queda nada, nos queda el último bloque para despedirnos en este jueves de enero, en este año que nos tiene a los trotes, pero acá estamos al pie del cañón, un ratito más de compañía y nos vemos para despedirnos en el próximo bloque. Acá estamos de regreso en este último bloque y quiero compartirles un cuento que nos invita a observar para descubrir los talentos. Y me parece, cuando lo encontré para compartírselos, me pareció un excelente recurso para usarlo con nuestros niños, con nuestras niñas, y desde la observación, acompañarlos también a ellos a descubrir sus propios talentos. El cuento dice así. Mi bisabuelo era pastor. Cada día salía con sus ovejas a pastar y su perro le acompañaba. Era muy bueno adiestrando perros. Le traían perros de todos los pueblos de la comarca para que los adiestrara y les enseñara a guiar los rebaños. Un día le encargaron que amaestrara a un perro muy joven y rápidamente se lo llevó al campo. Él siempre usaba el mismo método, que consistía en atar con una cuerda a su perro, que se llamaba Lobito, junto con el que tenía que ser adiestrado. Empezaba con un silbido y cuando el Lobito se erguía también lo hacía el otro perro. Así el aprende y sabía que al oír el silbido debía levantarse. Lo intentó con este perro, pero resultó que su método no funcionaba. Cuando le ordenaba que fuera a la derecha, iba a la izquierda. Y cuando le pedía que caminara hacia adelante, caminaba hacia atrás. Nunca hacía caso. Mi abuelo estaba harto, pero seguía insistiendo, insistiendo, porque creía que el perro necesitaba más tiempo. Un día, el dueño del perro regresó y le preguntó si ya estaba suficientemente entrenado el bisabuelo le contó que no podía enseñarle porque nunca hacía caso de lo que le decía. El dueño le respondió que el perro debía ser tonto, que lo matara y se fue. El bisabuelo, que era muy cabezón, se volvió a llevar al pasto a este perro para darle una última oportunidad. Observó que el perro se dirigía a un lugar concreto y le siguió. El perro se metió en la maleza silenciosamente y de entre los pastos salió una liebre grande que el perro atrapó y le entregó. Muy sorprendido, el bisabuelo comprendió que ese perro no era un perro pastor, sino un perro cazador. Y que a partir de ese día, cada vez que fuese al campo, traería algo para comer. La autora de este cuento es Gloria Seto y lo extraje de un blog de mindfulness de internet. Me encantó esto de observar para descubrir los talentos. Una invitación no solamente a mirar a nuestros niños, a nuestras niñas, sino también a observarnos a nosotros y dejarlo salir, darle lugar a que este talento se exprese, se manifieste, porque también somos canales de, estas, de estos dones con los que hemos sido bendecidos al venir a este plano. ¿Qué les ha parecido este encuentro de hoy? Yo como cada jueves me voy con el corazón pleno y agradecido de otro encuentro más, de ustedes que están allí del otro lado haciendo esto posible. Y por supuesto de RSS Radio que tan amorosamente abre sus redes y sus espacios de comunicación responsable para que estos mensajes lleguen a más y más personas. Desde acá Laura Costa los saluda, los abraza y hasta un próximo encuentro de la ala Z, la energía de las palabras, nos encontramos también por Spotify. Abrazo enormes y un muy buen fin de semana.